0: Als was Utopie vorgestellt werden kann, das ist die Veränderung des Ganzen. Meine These, dazu, meine These wurde laut. Es konnte anders. Konnte, anders. konnte anders. Sie konnten nicht nur ohne
1: Hunger und wahrscheinlich ohne Angst leben, sondern auch als Freie.
2: Hallo und willkommen beim Podcast von Akut plus C einer linksradikalen Gruppe aus Heidelberg, organisiert in der Interventionistischen Linken. Und ähm, mein Name ist äh, Kri und ich sitze hier heute gemeinsam mit Mara und Hanna vom Feministischen Bündnis Heidelberg. Und ähm, das hat den Grund, da das Feministische Bündnis einen Sammelband namens Was kostet eine Frau herausgegeben hat, der jetzt ähm, Anfang November erschienen ist. Und deswegen freue ich mich heute sehr, die beiden zum Interview begrüßen zu können.
0: Hallo Kri, schön, dass wir hier sein können.
2: Hallo. Ähm, hallo Hanna und Mara, ich bin auch sehr froh, dass ihr hier seid. Ähm, wollt ihr denn erstmal ein bisschen über euch erzählen? Wer seid ihr denn so als Feministisches Bündnis und wie war euer Weg in die feministische Arbeit?
0: Ja, können wir gerne ein bisschen was äh, zu unserem Werdegang sozusagen erzählen. Mhm. Also ähm, ich würde dann kurz was zu meiner Person erzählen. Also ich bin Hanna, ich sitze gerade auch an meiner Masterarbeit die ganze Zeit, ganz Corona-gemäß an meinem Schreibtisch. Und da beschäftige ich mich auch mit dem Thema Männlichkeit und zwar mit der neurechten ähm, ja, antifeministischen Bewegung und diesen Attentaten, die es ja zurzeit gibt. Und da ist eben auch dann meine Frage, wie wird Männlichkeit gerade in der Gesellschaft hervorgebracht und warum hat diese Männlichkeit eben so großes Bedürfnis, Gewalt gegen Frauen auszuüben? Das ist dann auch wiederum ein Thema, das uns dann in der feministischen Arbeit sehr beschäftigt. Mhm. Ähm, ja. Ich gebe ab und zu auch Seminare zu Theorien sozialer Arbeit und äh, habe auch unlängst einen Artikel veröffentlicht für den Alibri-Verlag, für deren Zeitschrift MIZ, ähm, wo es auch wieder ähm, ja, so um Geschichtliches zum Thema Feminismus geht. Ähm, vielleicht magst du dann kurz auch was zu dir erzählen und dann sagen wir was dazu, wie wir entstanden sind. Zum mhm.
1: Gerne. Mein Name ist Mara Manirain. Ich glaube, ganz ursprünglich kann man sagen, dass es wirklich ganz banal eigentlich auch mein Interesse an der feministischen und politischen Arbeit gestartet hat. Nämlich tatsächlich einfach auch an dem großen Unwohlgefühl und auch so ein bisschen Ungerechtigkeitsgefühl, das einfach ganz normal im Alltag ganz viele kleine ja Ungerechtigkeiten auch gegenüber Frauen immer wieder stattfinden, sei es in der Schule, im Beruf, dann ähm, auch einfach die täglichen Übergriffe, die man selbst erlebt oder miterleben muss, sei es, wenn man ausgeht oder einfach auch nur ähm, auf die Straße oder im häuslichen da ähm, genau ist einfach eine ganz große Wut entstanden und auch Inter Interesse, das auch einfach auch theoretisch zu verstehen und zu fundieren, um dann auch einfach schlagkräftig dagegen
2: vorzugehen, weil das einfach nach wie vor nötig und wichtig ist. Okay, äh, vielen Dank. Das hört sich ja nach einer Menge feministischem Know-how äh, an, was hier vor mir sitzt und ähm es ist ja so, dass ihr heute nicht als Einzelperson vor mir sitzt, sondern ihr auch äh, die Gruppe Feministisches Bündnis in Heidelberg mhm. gegründet haben. Äh, und da würde mich ähm, interessieren, also ich habe ein bisschen recherchiert, man, sieht man auf eurer Homepage, kann man sehen, ihr habt euch 2018 in Heidelberg gegründet und macht seitdem radikal-feministische Politik und mich würde... Ähm, einfach so interessieren aus, also wie genau äh, war das denn damals 2018, also wie habt ihr euch gegründet und aus welcher Idee heraus ähm, ist dann das Feministische Bündnis wirklich entstanden und ähm, welche äh, Ziele oder politische Forderungen wollt ihr praktisch mit der Gruppe vorantreiben?
0: Ja, also wir waren beide auch schon äh, vor dem Feministischen Bündnis linkspolitisch aktiv, und ähm, haben da auch schon immer wieder zum Thema Feminismus gearbeitet. Äh, mir persönlich ist dann irgendwann aufgefallen, dass zwar ähm, immer wieder Symptome thematisiert werden, auch in der Linken, aber dass nie so ganz an die Wurzel gegangen wird. Und zwar würden wir sagen, dass die Wurzel eben das patriarchale System ist sozusagen, die patriarchale Produktionsweise. Und da ähm, kam uns die Analyse oftmals so ein bisschen zu kurz gegriffen, vor, sodass das große Ganze nicht ergriffen werden konnte. Also haben wir gedacht, ähm, wir wollen tatsächlich ganz explizit zu feministischen Themen arbeiten und haben dann 2018 unsere Gruppe gegründet. Und ähm, auch damals stand im Vordergrund die Planung einer Tagung auch zum Thema Kritik der Prostitution, weil uns das Thema eben so als Kristallisationspunkt im Geschlechterverhältnis vorkam und immer noch vorkommt, weil wir davon ausgehen, dass diese alltäglichen Diskriminierungen, von denen Mara jetzt gerade gesprochen hat, eben alle so einen, einen gleichen Ursprung hat. Und zwar ist es eben eine Überbewertung des Männlichen in dieser Gesellschaft und eine Beherrschung des Weiblichen. Und es zeigt sich dann in ganz verschiedenen Symptomen, in Alltagssexismus, äh, in sexualisierte Gewalt, in Paarbeziehungen, aber eben auch ganz besonders in der Prostitution. Genau, und deswegen haben wir mit dem Thema gestartet dann 2018. Und die Tagung ist auch wirklich sehr gut gelaufen, weshalb ähm, wir dann weiter an dem Thema gearbeitet haben und gesagt haben, dass wir all dieses Wissen, was wir uns in dieser ganzen Zeit als Gruppe erarbeitet haben, eben in einem Sammelband einer größeren Menge an Menschen zugänglich machen wollten. Und das hiermit auch getan haben. Ähm, der Sammelband ist dann Anfang dieses Monats erschienen beim Alibri Verlag.
2: Das hört sich ja äh, ziemlich gut an. Also, es war nicht von Beginn an geplant, ein Sammelband zu machen.
0: Ähm, nee, also von Beginn an stand eben erstmal die Tagung. Und da haben wir gemerkt, wir haben da irgendwie so einen Nerv getroffen. Also, die Tagung war sehr gut besucht. Es waren ähm, über 100 Leute da. Wir haben total fruchtbare Diskussionen geführt. Ähm, haben selber viel gelernt, haben gemerkt, dass die Menschen Lust haben, zu dem Thema zu debattieren. Was wir aber auch gleichzeitig gemerkt haben, dass man gerade beim Thema Prostitution oft mit Vorurteilen ähm, ja, konfrontiert ist. Und zwar Vorurteilen zum Beispiel, dass wir irgendwie Sexarbeiterinnen feindlich seien. Und da wollten wir ganz klar darlegen, nein, das sind wir nicht. Wir sind immer auf der Seite der Frauen, egal was die Frau tut, sozusagen, und wir wollten ähm, einen ganzen Sammelband herausbringen, um eben auch die Debatte wieder ein bisschen anzufachen, die es ja gerade im Moment gibt und die es auch ähm, braucht in der Linken zum Thema Prostitution, dass es eben sich nie gegen die Frauen selbst wendet, sondern dass es da um den Täter geht, um den Sexkäufer. Diese Debatte wollten wir anfachen mit dem Sammelband und sind da jetzt auf dem Weg zum Beispiel auch durch ähm, wir haben jetzt zuletzt zum Beispiel eine, eine Lesung gemacht, die kann man auch auf YouTube nachvollziehen zu unserem Buch. Und ich denke, was da
1: vielleicht auch noch ein ähm, wichtiger Punkt ist, was auch einfach ein Aspekt war, das uns aufgefallen ist und auch an uns selber und auch an vielen ähm, Mitmenschen, mit denen wir in Kontakt getreten sind zu dem Thema, dass fast alle eine Meinung zur Prostitution haben. Also es fast niemand sagt, dazu kann ich nichts sagen. Die meisten haben dazu eine Meinung und ein Gefühl. Aber wenn man dann nachfragt, ist das eigentlich nur eine Bauchgefühlsmeinung und wenig fundiert. Und auch sehr viele Vorurteile über die Prostitution. Zum Beispiel, dass ähm, Vergewaltigungen reduziert werden, dass die Frau das immer freiwillig macht. Sehr viele solche Themen, da haben sehr viele Leute dann quasi was zu sagen, aber es ist nicht argumentativ belegt. Und das war auch ein Punkt, wo wir gemerkt haben, okay, da an was liegt es, das wollen wir gerne näher beleuchten. Das war dann auch nochmal ausschlaggeber dass wir gesagt haben, okay, da reicht jetzt die Tagung vielleicht noch nicht aus, da ist jetzt sinnvoll, sich weiter zu intensivieren und das Sammelband noch herauszugeben.
0: Mhm. Absolut. Und deswegen haben wir auch darauf geachtet, dass wir ganz verschiedene Felder ähm, abdecken in unserem Sammelband. Also wir haben zum Beispiel Stimmen von Frauen, die aus der Prostitution ausgestiegen sind, die jahrelang in der Prostitution gearbeitet haben. Da haben wir dann zwei Interviews, ähm, wo wirklich auch von Alltagserfahrungen berichtet wird, wir haben dann auch Artikel zur sozialen Arbeit. Wir haben ein Interview von einer Traumatherapeutin. Dann haben wir wieder Artikel, die eine theoretische Analyse des ganzen Phänomens leisten. Also da war uns wichtig, die verschiedenen Bereiche abzudecken, um so ein großes Ganzes bilden zu können.
2: Also ähm, es hört sich ja an, als wäre euch sehr wichtig gewesen, auch irgendwie tatsächlich da eine gesellschaftliche Analyse ins Buch einzubringen und da würde mich interessieren, ähm, also es ist ja so, dass im Jahr 2002 die Prostitution in Deutschland als in Anführungszeichen Arbeit von vielen äh, legalisiert wurde und ähm, mich würde interessieren, was genau hat sich denn seitdem verändert und wie ist denn die Situation im Moment für die Frauen, hauptsächlich Frauen, die in der Prostitution arbeiten in Deutschland oder auch in Europa?
0: Genau richtig, wie du sagst, vor 2002 war es in Deutschland so, dass die Prostitution sittenwidrig war. Das heißt, sie war nicht verboten, aber ähm, es gab keine rechtliche Grundlage, also... Ähm, wenn jetzt ein freier Sex gekauft hat, dann war das nicht sozusagen in einem Arbeitsvertrag regelbar. Ähm, man muss sagen, dass die Legalisierung damals von der rot-grünen Regierung eingeführt wurde. Und dieselbe rot-grüne Regierung hat auch die Agenda 2010 eingeführt und die Hartz-Reform, also ähm, das Hartz IV. Das heißt, die gingen davon aus, dass ähm, durch also durch Liberalisierung und Deregulierung ähm, die Situation sich der Frauen verbessern wird. Das Ziel war, dass ähm, diese Sexualität dann innerhalb eines Arbeitsverhältnisses stattfindet. Und die Hoffnung war dabei, dass die Frauen dann natürlich irgendwie sozialversicherungspflichtig abgesichert sind, dass sie dann zum Beispiel eine Rente beziehen können, dass sie krankenversichert sind, dass sie vielleicht auch, weiß ich nicht, Krankengeld bekommen und so weiter. Also das heißt, die Ideologie war, wenn man die Frauen dafür verantwortlich macht, wenn man das nur irgendwie in rechtlichen Rahmen reinpresst, diese Prostitution, dann wird sie gut werden, weil dann wird es zu einem ganz normalen Arbeitsverhältnis werden und die Frauen ähm, leiden dann weniger unter Gewalt und sind abgesichert. Leider ist es so, dass nach Studienlage all das eben gar nicht eingetreten ist. Der aller, aller, aller kleinste Teil der Frauen ist tatsächlich irgendwie angestellt. Genau, das heißt, die meisten Frauen haben auch überhaupt gar keine Krankenversicherung. Also zum Beispiel der Arzt, ähm, der ehrenamtlich bei der Mannheimer Beratungsstelle Amalie tätig ist, sagt, dass 90 Prozent der Frauen, die dort in die Beratungsstelle kommen, nicht keine Krankenversicherung haben. Die sind völlig entrechtet. Das, was also intendiert wurde, ist nicht eingetreten. Außerdem wurde versucht oder wurde durch diese Überführung in ein Arbeitsverhältnis versucht, die Gewalt zu minimieren, die halt dort passiert in der Prostitution und auch das ist überhaupt nicht gelungen nach Studienlage. Ganz im Gegenteil ist es eher so, dass die Gewalt kontinuierlich ansteigt, seit Jahren. Ja und Ein ähm, wichtiger Punkt vielleicht dabei ist auch, dass
1: die, ein ganz großer Punkt, der dahinter stand, warum man es legalisiert hat, ist, dass man gesagt hat, wenn es erst einmal legal ist und eine Arbeit wie jede andere dann geht das Stigma zurück, das den Prostituierten ähm, quasi anhaftet. Und man ging, ist davon ausgegangen in der Analyse, dass das Stigma der Prostituierten eines der größten Probleme der Prostitution ist. Und da sieht man jetzt ganz deutlich, nein, das stimmt nicht. Das Stigma, abgesehen davon, dass es leider auch nicht komplett weggegangen ist, ähm, ist nicht das größte Problem, sondern das größte Problem liegt in ganz anderen Bereichen, einfach
0: verhaftet. Genau, und das ist ja auch überhaupt gar kein Wunder, weil, äh, wie ich ja schon gesagt habe, eben diese Männlichkeit immer wieder hervorgebracht wird, die Gewalt an Frauen ausübt. Das macht die in der Normalgesellschaft sozusagen, aber auch in der Prostitution. Und diese Gewalt wird nicht dadurch abgebaut, dass es jetzt einen Arbeitsvertrag gibt, den man nutzen kann, den die Frauen natürlich auch nicht nutzen, ähm, aber das grundsätzliche Problem ist eben, dass wir in einer patriarchalen Gesellschaft leben und dass Männer Gewalt gegen Frauen ausüben. Und da kann auch ein Arbeitsvertrag nichts dran verändern. Und deswegen ist auch die Gewalt nicht verschwunden aus der Prostitution. Es ist auch eher so, ähm, dass zum Beispiel die EU schon seit 2014 der Meinung ist, dass das nordische Modell auf jeden Fall eingeführt werden soll, um gegen diese grassierende Gewalt und gegen den ganzen Frauenhandel vorzugehen. In dieser Resolution von 2014 heißt es, dass eben diese freiwillige und freie und unabhängige Prostitution eine Mythe ist. Das trifft auf den allerkleinsten aller Teil der prostituierten Frauen zu. Die meisten sind eben von Gewalt betroffen und die meiste Gewalt kommt tatsächlich vom Freier. Und schon 2014 legt die EU also nahe das Sexkaufverbot, also das nordische Modell, einzuführen. Das wird jetzt aber von den meisten Staaten eben ignoriert weitestgehend, auch von Deutschland, weil zum Beispiel auch der deutsche Staat eben immens mitverdient an dem System Prostitution.
1: Ja, und was da auch spannend ist nochmal, ist auch, dass eben aber zum Beispiel jetzt Deutschland auch ganz klar anerkannt hat, dass durch die Legalisierung die Gewalt nicht zurückgegangen ist, dass die Frau und alle anderen Personen auch in der Prostitution nach wie vor von immenser Gewalt und anderen Dingen bedroht sind, wodurch also was dann dazu geführt hat, dass das Prostituierten Schutzgesetz eingeführt wurde, indem man eben versucht hat, vordergründig die prostituierte Frau besser zu schützen, was aber einfach, ja, man kann schon sagen, ein feiger Vorwand war, nicht das nordische Modell einzuführen, weil da einfach, ja, unserer Meinung nach zu viele Gelder und ein zu männlich dominierter Blick in Deutschland herrscht.
2: Okay, dann habt ihr ja gerade auch das Prostituiertenschutzgesetz erwähnt. Da würde mich interessieren, seit wann ist das in Kraft und was genau sind die Änderungen von diesem Prostituiertenschutzgesetz gewesen?
1: Das Prostituiertenschutzgesetz wurde Anfang 2017 ähm, eingeführt. Das hatte verschiedene kleinere Änderungen ähm, mit sich gebracht und zwar. Einerseits, dass eine Kondompflicht ähm, dann ab da geherrscht hat. Die gab es vorher nicht? Nee, die gab es vorher nicht. Dann ähm, ist es so, dass die Prostituierte nicht mehr an dem Ort wohnen darf, an dem sie auch quasi arbeitet, in Anführungsstrichen. Ähm, ist es ist so genau, dass man gedacht hat oder empfunden hat, dass es sicherer wäre für die Prostituierte. Hat sich herausgestellt jedoch, dass vor allen Dingen teurer ist für die Prostituierte und nicht unbedingt sicherer. Und dann ist es auch so, dass sich Prostituierte eigentlich oder jetzt ab da anmelden müssen, ganz offiziell. Also gemeldet sein müssen, damit sie einfach registriert sind, damit sozusagen der Überblick da ist, wer denn überhaupt in der Prostitution tätig ist. Hast du da noch Sachen hinzuzufügen, Hanna? Ja,
0: also es gibt auch noch ähm, ein verpflichtendes Gesundheitsberatungsgespräch, ähm, das die Frauen machen müssen. Das ist dann mindestens einmal im Jahr. Das kommt ein bisschen aufs Alter an. Ähm, und was halt da auffällig ist, jetzt auch bei diesem Hurenpass, den die jetzt immer mit sich führen müssen, der sie ausweist als Frau in der Prostitution, dass eben deren Verhalten reguliert wird. Man könnte jetzt sagen, so von wem geht eigentlich die Gewalt aus? Das sind die Freier, das sind die Zuhälter, das sind die Menschenhändler, warum wird auf dieser Seite so wenig getan? Also ein Ding ist, dass sie jetzt ähm, veranlasst haben, dass Bordelle angemeldet werden müssen. Vielleicht auch so aus dem Hintergedanken, dass ähm, hinter vielen Bordellen Rocker stecken, die das sozusagen mitstrukturieren. Jetzt kann aber natürlich immer eine eine Strohpuppe, ein Strohmann vorgeschickt werden, ein bürgerlicher Mann, der das dann anmeldet. Das heißt, gegen solche Netzwerke der männlichen Organisation ist durch dieses Prostituierten-Schutzgesetz ähm, nicht vorzugehen. Es ist auch so, dass ähm, Lobbyorganisationen auf die Bundesregierung eingewirkt haben, auf die Ausgestaltung des Prostituierten-Schutzgesetzes. Zum Beispiel der Vorsitzende des UEGD, das ist der Bordellbetreiberverband und der Vorsitzende ist Holger Rettig und er hat sich in einem Interview darüber geäußert, über die Ausgestaltung, dass ähm, alles tiptop ist und dass es gar nicht so schlimm geworden ist, wie befürchtet. Er hat nur was gegen ähm, das Verbot von Gangbang- -Gang -Gang Partys, aber überlegt auch da rechtlich gegen vorzugehen. Weil die natürlich sehr lukrativ sind, weil da Männer dann in Gruppen ähm, Gewalt gegen eine Prostituierte ausüben können. Und das zeigt ja schon auch irgendwie die Qualität von dieser Sexualität, die dort gelebt wird. Das heißt, es wurde erkannt, dass seit 2002 sich die Situation der Frauen nicht verbessert hat, sondern sich stetig fast schon verschlimmert. Das Prostituierten-Schutzgesetz macht aber an den Ursachen dieser schlimmen Zustände in der Prostitution überhaupt gar nichts, sondern deckt zu, dass die Umstände gewaltförmig sind, und dass Frauen ja, Schaden nehmen durch die Art von Arbeit.
1: Vielleicht auch noch ein sehr spannender, kleiner Aspekt, dass zum Beispiel nach 2002, also nach der Legalisierung in Deutschland, es regelrechten Aufschwung des Sextourismus gab. Es gab dann auch einfach viele Bordelle, die zum Beispiel Flatrate angeboten haben. Das hat immens geboomt. Und es hat zu so einem Ausmaß geführt, dass dann auch sehr schnell eben so bestimmte Flatrate Sachen und bestimmte Angebote dann sogar wieder verboten wurden, weil es einfach so immense Auswirkungen innerhalb von kürzester Zeit aus, also angenommen hat, was denke ich schon einfach sehr deutlich zeigt, dass die Gesetzgebung überhaupt gar nicht im Sinne der Frau
2: war. Mhm. Jetzt ähm, habt ihr ja gerade schon erwähnt und das ist auch äh, Position des Feministischen äh, Bündnisses Heidelberg und eine klare Forderung, dass die EU das ähm, nordische Modell eigentlich angeht, als äh, Lösung praktisch für diese prekäre Situation, in denen auch ähm, sich prostituierende Menschen und vor allem Frauen sind. Ähm, da fände ich es spannend. Könnt ihr kurz ähm, erklären, was genau äh, ist denn das nordische Modell?
0: Also das nordische Modell heißt so, weil es aus den nordischen Ländern kommt, das wurde 1999 in Schweden etabliert, innerhalb eines Gesetzespaketes, das sich Frauenfrieden äh, nennt. Und ähm, das hat sich dann ausgebreitet in verschiedene andere nordische Länder, zum Beispiel Island äh, und Norwegen und Finnland. Es gibt verschiedene Säulen des nordischen Modells, unter anderem die Strafe beim Sexkauf, also das heißt der Sexkauf wird den Freiern verboten, die Prostitution an sich wird entkriminalisiert, das heißt eine Frau kann nicht dafür belangt werden, wenn sie in der Prostitution tätig ist und auch ein ganz wichtiger Aspekt ist die gesellschaftliche Aufklärung darüber, dass das eben keine befreite Sexualität ist, die in der Position gelebt wird, sondern eben eine patriarchal verkrümmte sozusagen, wo es eben durch das Bezahlsystem möglich ist, dass der Mann die Bedürfnisse durchsetzt ähm, und die Frau, weil sie auf das Geld des Mannes angewiesen ist, eben ja, verschiedene Praktiken durchführen müssen, die oftmals eben erniedrigend sind und auch gewaltvoll sind. Ja, und was ansonsten noch ähm, sehr wichtige Säulen
1: des nordischen Modells sind, ist, dass die Frau beim Ausstieg unterstützt wird. Sie bekommt psychische Beratung, sie bekommt auch finanzielle Unterstützung. Das heißt, da ist wirklich auch für die Frau, die aussteigen möchte, einfach eine Plattform geboten, das zu erleichtern und auch überhaupt auch die Möglichkeit zu bieten. Weil man muss ganz klar sagen, dass in Deutschland einfach in der Legalisierung die Möglichkeit auszusteigen quasi nicht gegeben ist. Es ist sehr schwierig auszusteigen und da ist das nordische Modell sehr fortschrittlich und wirklich im Sinne der Frau oder der Prostituierten, da es einfach die Möglichkeit bietet, die auszusteigen, die Frau
0: unterstützt. Ja, es ist auch ähm, nach Befragungen so, dass die allermeisten Frauen, die in der Prostitution längere Zeit tätig sind, auch aussteigen wollen nach einer Zeit. Jetzt ist es allerdings so, wenn eine Frau eine Zeit in der Prostitution gearbeitet hat, kaum Möglichkeiten hat, auszusteigen, wie Mara das gerade eben gesagt hat. Es liegt an verschiedenen Dingen. Es liegt an Isolation, es liegt an Traumatisierung, es liegt daran, dass sie eben keinen Job auf dem Arbeitsmarkt bekommt, wenn sie da ähm, zum Beispiel im Lebenslauf drinstehen hat, dass sie in der Position tätig war. Das heißt, die meisten Frauen wollen über eine bestimmte Zeit hinaus aussteigen, können es aber nicht, weil sie einfach nicht unterstützt werden. Es gibt dann zum Beispiel auch so Absurditäten, das hat uns Huschke Mau beispielsweise erzählt, die auch in unserem Sammelband geschrieben hat, dass wenn eine Frau aussteigen möchte und zu einer Beratungsstelle geht, dann sogar darauf hingewiesen wird, dass es eben so schwierig ist, auszusteigen und ob sie nicht in einem anderen Bereich in der Prostitution, zum Beispiel als Tripperin, arbeiten möchte. Das heißt, eine ganz wichtige Säule des nordischen Modells ist natürlich die soziale Arbeit, die Unterstützung der Frau, die betroffen ist und die Schaffung von guten Alternativen, die ein befreiteres Leben ermöglichen.
1: Und was das nordische Modell eben auch noch bietet, ist, dass sie auch Wiedereinstiegshilfe in den neuen Beruf bieten. Was natürlich auch einfach ein sehr existenzieller Punkt ist für viele Frauen.
2: Mhm.
1: Und da glaube ich vielleicht noch ein Aspekt, den ähm, hast du, Hannah, ja auch schon angesprochen, den würde ich gerne auch noch ein bisschen stärker machen. Ich denke, es macht einfach auch für alle in der Gesellschaft einen enormen Unterschied ob äh, wie in Deutschland äh, transportiert wird. Es ist kein Problem, sich jederzeit Zugang zu einem Körper, zu einem weiblichen Körper in aller Regel zu kaufen oder ob eben wie im nordischen Modell transportiert wird. Es ist nicht in Ordnung, es ist strafbar. Man kann sich nicht einfach Zugang zu einem weiblichen Körper kaufen. Das ist nicht in Ordnung. Und das macht einfach dann auch aufs Geschlechterverhältnis und im Allgemeinen und auf die die Stellung und den Status der Frau einfach einen enormen Unterschied.
2: Da könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dass es ja nicht nur einen enormen Unterschied macht äh, als Signal ähm, gegen praktisch den äh, Sexkäufer, sondern äh, mich würde interessieren, Gibt es denn irgendwelche Erkenntnisse wie, ihr beschreibt ja Prostitution wirklich als strukturelle Gewalt. Wie kann es dann sein, dass es dennoch Missfrauen gibt, die das tun? Also wie landen denn Frauen oder Menschen generell überhaupt in der Prostitution?
0: Also auch dazu gibt es wieder Befragungen, zum Beispiel eine von 2014 von unter anderem Barb Kavemann. Und äh, die Gründe sind wohl meistens ökonomischer Natur, das heißt, die Frauen gehen nicht in die Prostitution, weil sie Sex so gerne haben oder gerne dominiert werden ähm, oder Männer besonders mögen, sondern sie gehen in die Prostitution, weil es eben finanziellen Anreiz gibt. Das heißt, es gibt wenig Alternativen in dieser Gesellschaft. Es ist nun aber daran zu arbeiten, die Alternativen für Frauen breiter zu machen, daran zu arbeiten, dass Frauen weniger von Armut betroffen sind, dass Frauen weniger... Abhängig sind von dem Gutdünken ihrer Familie und ihres Partners, die eben oft auch daran beteiligt sind, dass die Frau in die Prostitution geht. Es ist in Deutschland so, dass die allermeisten Frauen ähm, überhaupt gar nicht biodeutsch sind, sozusagen, sondern dass die aus osteuropäischen Ländern kommen, also zum Beispiel Rumänien ähm, oder Bulgarien auch. Genau, jetzt, äh, genau. Hast hat mir ein bisschen ausgeholfen. Also Rumänien und Bulgarien stehen ganz oben auf der Liste. Und da ist es so, dass viele Frauen eben auch hierher nach Deutschland kommen, weil sie die Familie unterstützen müssen. Hier in Deutschland als legalisierendes Land ist die Infrastruktur sehr gut ausgebaut. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, wäre sie das nicht und wäre hier das Sexkaufverbot eingeführt, würden sie womöglich gar nicht nach Deutschland geschickt werden, um hier zu arbeiten, um ihre Familien und ihre Kinder mit zu mhm. Ja, und dann gibt es
1: schon auch noch zusätzlich, das muss man einfach auch ganz klar sagen, auch ein großer Bereich der Frauen, die in der Prostitution arbeiten, sind das Endprodukt von Menschenhandel, also einfach Zwang, dann ähm, das ein sehr großer Bereich und ein auch wirklich ähm, großer Bereich, da gibt es auch einen extra ähm, Artikel auch in dem Sammelband, ist auch durch die emotionalen Zwänge, dass Frauen durch emotionale Zwänge, ist eine sogenannte Loverboy-Methode, in die Prostitution gedrängt werden. Das heißt, dass da speziell Frauen, die einfach in einer instabilen Position sind, sehr wenig Umfeld besitzen, sehr wenig familiären Rückhalt oder auch Rückhalt durch Freundinnen und Freunde haben, die dann durch eine vorgegaukelte Liebe in die Prostitution gedrängt werden und dadurch so große, von so großen emotionalen Abhängigkeiten betroffen sind, dass sie da auch oft selbstständig dann gar nicht mehr rauskommen.
0: Okay. Ja, das ist auch ein interessanter Punkt. Jetzt, wo du nochmal die Loverboy-Methode ansprichst, da hat Anjel Gutermann einen Artikel geschrieben in unserem Sammelband. Das wiederum sagt eben auch ganz viel über unser Geschlechterverhältnis aus, die Methode fußt darauf, dass ein Mann, einem Mädchen meistens eine Bindung und eine Beziehung vorspielt, also Liebe simuliert und die Frau dadurch oder das Mädchen dadurch von sich abhängig macht. Jetzt muss man natürlich hinter die Mechanismen schauen, warum ist es so, dass Männer die Beziehungen zu Frauen ausnutzen für ihren eigenen Nutzen. Da steckt natürlich ganz viel wieder von geschlechtsspezifischer Sozialisation dahinter dass Männer in einer Dominanzstellung ähm, in vielen Partnerschaften sind. Das ist auch der Grund, warum viele der prostituierten Frauen eben einen Zuhälter haben, der oftmals eben auch der Partner ist und sich aushalten lässt durch die Arbeit der Partnerin. Also wir sehen wieder, das Geschlechterverhältnis macht die Prostitution möglich. Und es ist daran zu arbeiten, dass das Geschlechterverhältnis egalitärer ist.
1: Ja, und dann ist es natürlich auch so, dass der ja ganz oft angesprochene kleine, aber wirklich halt sehr kleine Bereich der sogenannten freiwilligen Prostituierten ähm, auch existiert. Also dass Frauen in der Prostitution arbeiten, obwohl sie von keinen der genannten Zwänge betroffen sind. Ähm, jedoch muss man da einfach betonen, dass das ein ganz, ganz kleiner Bereich ist, der aber immer dann vorgeschoben wird als Entschuldigung dafür, dass das ja alles kein Problem ist, weil es
2: jemand gibt, der das scheinbar freiwillig macht. Das ist äh, spannend, dass du das ansprichst. Äh, meine nächste Frage wäre auch tatsächlich darauf abgezielt, also ähm, die Feststellung, dass es äh, Gegenstimmen auch gibt zu so, ähm, dem Ziel, praktisch Sexkauf zu bestrafen. Zum Beispiel habe ich da in der Recherche den BESD, den ähm, Berufsverband erotischer und sexueller Dienstleistungen, entdeckt, der sich da besonders hervortut und auch äh, eine starke Position und Stimme ähm, vertritt. Und mich würde interessieren, was würdet ihr denn jetzt äh, so einer ähm, freiwilligen Sexarbeiterin auf den Vorwurf antworten, dass eure Forderungen vom nordischen Modell ihre Arbeitsbedingungen schlechter machen?
0: Also da würde ich gern kurz noch auf diesen BESD zurückkommen. Mhm, also es gerne. gibt drei große Lobbyorganisationen in Deutschland. Das ist eben dieser Berufsverband Erotische und Sexuelle Dienstleistungen. Es gibt aber auch den BSD Berufsverband Sexuelle Dienstleistungen und dann den schon genannten UEGD. Das ist der bellbetreiberverband und die hängen miteinander zusammen und die sagen, sie sind das Sprachrohr für alle prostituierten Frauen in Deutschland. Mhm. Da muss man ganz klar sagen, sind sie nicht, mhm. sind sie deshalb nicht, weil es oftmals so ist, dass in diesen Verbänden äh, Menschen organisiert sind, die von der Prostitution dadurch profitieren, dass sie selbst Bordellbetreiber und Bordellbetreiberinnen sind. Mhm. Das kann man jetzt zum Beispiel daran sehen, dass, der, dass die Vorsitzende des BSD oder ein Gründungsmitglied Stephanie Klee des BSD eine Besitzerin eines Escort-Services ist. Und das zieht sich eben durch diese Organisation. Also wenige prostituierte Frauen sind selber in diesen Berufsverbänden organisiert. Und wenn, dann sprechen sie auch nicht für die große Masse der Frauen, die in der Prostitution tätig sind, die zu großen Teilen noch nicht mal ähm, ja Deutsch sprechen können oder hier irgendwie sozial abgesichert sind, dementsprechend nicht in der Position sind, sich in diesen Verbänden zu organisieren. Und außerdem ist es auch so, was auffällig ist, dass diese Organisationen sich nicht um einen Arbeitskampf kümmern, wie das zum Beispiel eine Gewerkschaft machen würde. Also es geht nicht um die gewaltvollen Zustände, sondern es geht eher darum, Gesetze mitzubeeinflussen, die die Prostitution deregulieren. Und die waren auch, wie gesagt, an diesem prostituierten von 2017 maßgeblich beteiligt. Das heißt, sie sprechen nicht für die große Masse der Prostituierten, auch wenn sie das äh, immer so postulieren, sondern sind eben Lobbyorganisationen. Mhm. Ja, und wir würden ganz eindeutig
1: sagen, das nordische Modell verschlechtert nicht die Arbeitsbedingungen einer Prostituierten oder einer Sexarbeiterin. Ganz im Gegenteil, haben wir auch schon aufgezeigt, dass durch das nordische Modell nicht die Frau in der Prostitution kriminalisiert wird. Ganz im Gegenteil, sie wird entkriminalisiert. Der Freier wird kriminalisiert. Was dazu führt sogar, was man laut Studien mittlerweile auch erkennen kann, dass einfach der Freier in der Brust der Freier sich einfach auch weniger Übertritte erlaubt. Denn der Freier im neuen Modell ist schon kriminalisiert. Mhm. Das heißt, er hat schon einfach auch größere Hemmungen, noch einen Regelübertritt zu machen. Mhm. Das heißt, in der Regel hält sich der Freier dann an die abgemachten Regeln, was man hier in der Legalisierung ähm, oft einfach, ja, was hier einfach oft nicht der Fall ist. Das heißt, wir würden da ganz klar widersprechen, das nordische Modell geht nicht gegen die Sexarbeiterin oder gegen die Prostituierte, wie wir sagen würden, sondern das ist einfach wirklich ein Gesetzesmodell für die Frau in der Prostitution. Okay.
0: Genau, und zudem haben wir oder hat Mara vorhin ja auch schon betont, dass eben ein ganz wichtiges Standbein auch des nordischen Modells eben die sozialarbeiterische und gesundheitliche Unterstützung ist. Das heißt... Das, das, der Knackpunkt sozusagen, das muss gut ausgearbeitet sein, dass die Frauen tatsächliche Unterstützung bekommen und Ausstiegshilfe finanziert wird. Was auch ganz wichtig ist, ist, dass wenn ein Staat gegen Menschenhandel und Frauenhandel vorgehen möchte, dass die Frauen nicht von Abschiebung bedroht sind. Also das sollte in der guten Ausgestaltung eines nordischen Modells in jedem Fall berücksichtigt werden.
2: Okay, ähm, was mir aufgefallen ist, als ich ein bisschen recherchiert habe zum Thema, war, dass es zum Beispiel auch seitens des äh, BESD, aber vor allem der, der Leute, die sich positionieren, pro, äh, sie nennen es dann Sexarbeit, äh, ihr sagt Prostitution dazu, da äh, kommt ganz viel immer das Augenmerk auf die, auf die Freiwilligkeit. Also es wird, wird gesagt, es sei, ähm, es sei nicht feministisch, einer Frau verbieten zu wollen, was sie tun, was, wie, wie, genau, was ist da eure Position dazu, was würdet ihr dazu antworten?
0: Also ich würde grundsätzlich sagen, dass diese Diskussion darüber, ob einer Frau es jetzt zu erlauben sei oder zu verbieten sei, Sex zu verkaufen oder es eben nicht zu tun, von der wirklich wichtigen Diskussion ablenkt. Und zwar von der Frage, warum haben wahnsinnig viele Menschen in dieser Gesellschaft das Bedürfnis, Sexualität zu kaufen, und vor allem, warum machen sie das so extrem gewaltvoll? Also es gibt ähm, viele Studien dazu, dass der Großteil der Frauen ständig Angst haben muss, von einem Freier angegriffen zu werden. Viele, viele der Frauen haben schwere körperliche Übergriffe erlebt. Viele Frauen werden vergewaltigt in der Prostitution. Wir würden also sagen, dass die Diskussion von der wirklichen Frage Ablenkt. wir müssen uns also viel mehr auch mit dem Freier beschäftigen, wir müssen uns viel, viel mehr mit Männlichkeit beschäftigen und vor allem auch mit männlicher Sexualität. Wir wollen zu einem Zustand hin, wo eine befreite Sexualität möglich ist und wir sagen, dass in der Prostitution das eben nicht der Fall ist. Und deswegen geht es für uns auch nicht vorwiegend um die Frage der Freiwilligkeit, sondern es geht um die Frage, welches patriarchale Verhältnis steckt hinter der Existenz des Phänomens Prostitution.
1: Ja, und dennoch, glaube ich, sind da vielleicht trotzdem noch zwei Aspekte ähm, spannend und wichtig. Nämlich erstens, dass wir auch gemerkt haben, wir finden es auch total irritierend, dass die Debatte der Freiwilligkeit immer vorgeschoben wird. Und das zeigt für uns auch ein bisschen, dass oft versucht wird, die Debatte nicht zu führen. Denn auch im nordischen Modell kann jede Person sich prostituieren, wenn sie es möchte. Das heißt, es wird überhaupt kein Verbot auferlegt, das nicht mehr tun zu dürfen. Es wird einfach nur ein rechtlicher Rahmen geschaffen, indem man eben sagt, es ist nicht in Ordnung, Sexualität zu kaufen. Es wird aber nicht verurteilt, wenn quasi sich Frauen oder auch andere Personen prostituieren. Und dann, was ich auch noch einen wirklich wichtigen, auch interessanten Punkt finde, den du jetzt angesprochen hast, nämlich, dass du gesagt hast, viele empfinden ähm, es als nicht-feministisch das oder ja empfinden es als unfeministisch, quasi sich für das nordische Modell zu engagieren, weil es ja alles möglich ist. Sogenannt frei und möglichst liberal und jeder soll die bestmöglichste Gesetzeslage haben, um sich selbst zu verwirklichen und da denke ich, muss man einfach auch nochmal sich wirklich auch kritisch fragen, was ist Feminismus? Heißt Feminismus als Frau jederzeit das tun zu können, was ich gerade gut finde? Also bin ich dann auch Feministisch, wenn ich Lust habe, dass mir ins Gesicht ordoniert wird und dass ich das dann über mich gestehen lasse, ist es dann ein feministischer Akt. Ist es, wird ein Hausfrauen da sein, indem ich in einem ganz engem, alten, konventionellen Familiensystem lebe, mit einem Mann als wirklich ähm, Patriarchat? Ist es feministisch, weil ich es freiwillig tun möchte, weil ich mich dafür entschieden habe als Frau? Und da würden wir einfach ganz klar sagen, nein, es ist nicht feministisch. Ein Akt wird nicht zu einem feministischen Akt, wenn man sich dafür entscheidet, sondern Feminismus bedeutet einfach, dass man sich in einem sozialen Kampf für eine Emanzipation der Geschlechter einsetzt. Das ist feministisch und nicht feministisch bedeutet nicht, Einfach das zu
2: tun, auf was man gerade Lust hat. Mhm. Okay, also ich verstehe so ein bisschen darunter, dass praktisch du sagen würdest, nicht nur, weil eine Frau etwas freiwillig oder selbst also eine Entscheidung trifft, etwas zu tun, ist es feministisch, bloß weil eine Frau das tut. Genau. Okay. Ich denke, Dann fände ich noch spannend, ihr habt jetzt schon oft irgendwie erwähnt, dass es euch auch um eine Fokussierung auf die Freier geht. Das auch im, im Sammelband, ähm, ich habe mir ein bisschen reingelesen, auch rauskommt, das ist wirklich ein großer Fokus. Da würde mich erstens interessieren, wie sieht denn so ein typischer Freier aus?
0: Das ist eine wirklich interessante Frage. Es gibt auch keine validen Zahlen dazu, muss man leider sagen. Es gibt so Hochrechnungen und Schätzungen, die alle irgendwie konservativ sind und auf Zahlen aus den 80er Jahren basieren. 80er Jahre gab es noch nicht diese boomende Sexindustrie, wie es sie heute gibt. Das heißt, die Zahlen werden immens übertroffen sein, aber da gibt es eine Zahl, die immer wieder kursiert. Das sind 1,2 Millionen freier pro Tag, mhm. sagt man. Es gibt dann wiederum Freierforen, zum Beispiel Horrendo oder Pop Report. Da kann man ein bisschen nachrecherchieren, wenn einem das interessiert. Da äh, gibt es eben ganz viel oder da entsteht der Eindruck, dass ganz viele Männer sehr regelmäßig Sex kaufen. Und ähm, nach diesen Hochrechnungen und Schätzungen wird davon ausgegangen, dass es nicht den typischen Freier gibt, sondern dass der Freier ein Jedermann ist. Also das kann unser Bruder sein, es kann unser Partner sein, unser Ehemann, ähm, unser Vater. Tatsächlich geht man davon aus, dass es ähm, jede Klasse betrifft und jede Altersstufe. Also Prostitution fängt auch oder Sexkauf fängt teilweise sehr früh an. Es gibt so eine Art männlichen Initiationsritus, dass der Vater den Sohn in die Prostitution einführt. Und da könnte man natürlich dann feministisch daraus deuten, da konstituiert sich Männlichkeit durch die sexualisierte Aneignung von weiblichen Körpern und das eben dann mitgetragen vom Patriarchen, vom Vater des Sohnes. Und ähm, die Sexkaufaktivität zieht sich dann durch das ganze Leben und es betrifft eben auch dann ältere Männer. Das heißt, es gibt ähm, nicht den typischen Freier, sondern der Freier ist der allgemeine Mann in der Gesellschaft. Und wir schauen uns eben an, Warum kaufen Männer Sexualität, anstelle sie in egalitären Beziehungen auszuleben, wo kein Geld gezahlt wird, damit die eigenen Bedürfnisse befriedigt werden? Ne, warum ist es so? Und da würden wir sagen, weil wir Patriarchat haben, große Überraschung, weil sexualisierte Gewalt, weil Gewalt an Frauen eben was sind, was unsere Gesellschaft maßgeblich mitstrukturiert, was immer aber ins kollektive Gedächtnis dieser Gesellschaft verdrängt wird. Männlichkeit konstituiert sich durch die Abwertung des Weiblichen und das wird in der Prostitution ganz immens deutlich. Ja, und da glaube ich, ist auch spannend,
1: nochmal auch auf unser Sammelband zu verweisen, weil da auch ähm, die Claudine Legardinier einen ganzen Artikel zu dem Freier wirklich geschrieben hat, wo sie den Freier tatsächlich in den Fokus nimmt. Ja, und da, wie du jetzt auch Hannah schon gesagt hast, einfach ganz deutlich aufzeigt, der Freier ist nicht, wie der Mythos es sagt, der arme, einsame, hässliche Mann, der niemanden hat, sondern der Freier ist wirklich der Durchschnittsmann. Ähm, Männer in Beziehungen mit einem existierenden Sexualleben, mit einem sehr regelmäßigen Gen, wie Claudine Legarnier aufzeigt, sogar häufiger zu Prostituierten als ähm, Freier, die nicht in Beziehungen leben oder Männer, die nicht in Beziehungen leben und keine regelmäßige Sexualität ähm, Leben. Genau, also das zeigt einfach ganz deutlich, das ist einfach ein kompletter Irrglaube, der da auch einfach kursiert über den Freier, dem man auch einfach ganz massiv ähm, entgegengehen muss.
0: Mhm. In unserer Analyse ist es auch so, ähm, dass viele Männer dieser Gesellschaft so eine Art Ungerechtigkeitsbewusstsein haben, gerade. Also die Situation für die Frau hat sich in den vergangenen 30, 40 Jahren immens verändert. Also wir haben im Moment keine befreite Gesellschaft. Wir haben jetzt nicht das Patriarchat abgeschafft, ganz im Gegenteil. Aber die Frau kann sich scheiden zum Beispiel. Sie kann Vergewaltigungen anzeigen. Sie kann ohne die Erlaubnis des Mannes arbeiten gehen. Und viele Männer fühlen sich da um die alte Ordnung betrogen. Viele mhm. Männer haben eine Art Anspruchsdenken, dass sie ähm, ja, mehr Macht verdienen als die Frau insgesamt. Mhm. Und sie sehen eben, es hat sich gerade etwas verändert. Frauen verhalten sich etwas selbstständiger als, sagen wir, in den 60er Jahren. Und das macht sie extrem wütend, mhm. weil sie denken, das steht diesen Frauen nicht zu. Ich bin doch ein Mann, ich bin doch ein weißer Mann. Und von Natur aus steht es mir doch zu, ähm, dass ich Privilegien genieße in dieser Gesellschaft. Da das bei manchen Männern eben weniger so ist, ähm, entwickeln sie eine narzisstische Kränkung, sind, ähm, ja... Irgendwie aggressiv auf die Gesamtfrau. Und da sagt auch zum Beispiel Claudine Legardinier in ihrem Artikel, dass dann die Position als Bollwerk der alten Ordnung wahrgenommen wird. Mhm. Und damit meint sie, dass die Verhältnisse in der Prostitution diesen Männern dann wie ursprüngliche Verhältnisse vorkommen, wie Verhältnisse, die eben in Ordnung sind, wo die Frau eben noch das tut, was er möchte. Und es kann er das tun, indem er zum Beispiel auf dem Straßenstrich eine sogenannte Leistung für 10 Euro einkauft von einer Frau, die marginalisiert ist, von einer Frau, die angewiesen ist, dass sie sagen wir 15 Freier am Tag eben bedient. Das heißt, sie genießen in der Prostitution die Möglichkeit, durch Sex, durch Lustempfinden, Macht über Frauen auszuüben und stellen damit so einen hegemonialen Status her. Das ist also ein Macht- und Dominanzverhalten Frauen gegenüber, der durch den Sex mit den Frauenkörpern ausgelebt wird.
2: Also ich muss ja sagen, jetzt nach diesem Interview, ist es für mich tatsächlich so, ich bin ziemlich beeindruckt vom Feministischen Bündnis und irgendwie diesem Projekt auch ein Buch rauszubringen und da würde mich einfach interessieren, wenn auch die Leute, die jetzt hier gerade zuhören, irgendwie Interesse daran haben, euch zu unterstützen, bei euch mitzuarbeiten ähm, oder einfach grundsätzlich daran interessiert seid, was ihr so macht ähm, wie würde man sich dann an euch wenden und was ist denn so äh, zu, zukünftig bei euch geplant als äh, nächste Projekte
1: ja, also ich glaube, allgemein können wir sagen, dass wir eine sehr offene Gruppe sind. Also wenn jemand wirklich Lust und Interesse hat, bei uns mitzuarbeiten, können, kann uns einfach eine E-Mail geschrieben werden. Das steht auf unserer Homepage auch, alle Kontaktdaten. Sonst sind wir auch über Facebook und Twitter auch ähm, zu erreichen, zu kontaktieren. Man kann uns da auch folgen und auch erstmal so ein bisschen gucken, wenn man sich noch nicht ganz sicher ist. Ähm, ansonsten sind bei uns immer ähm, Projekte der Frauenkampftag, jedes Jahr. Da arbeiten wir dazu. Haben auch immer kleinere Nebenprojekte gehabt, auch wenn das Hauptprojekt jetzt natürlich das Thema der Prostitution, die Kritik der Prostitution war. Als nächstes richtig großes Projekt möchten wir gerne zu Schwangerschaftsabbrüchen arbeiten. Und da haben wir verschiedene Themenbereiche Genau, und ich glaube, da freuen wir uns auch über uns jegliche Unterstützung.
0: Auf jeden Fall. Das heißt, wir sind immer offen für Leute, die gerne bei uns mitarbeiten würden. Und die Kontaktdaten haben wir euch dann auch unten noch verlinkt. Okay,
2: super, dann vielen
0: Dank, Hannah und Mara, für dieses interessante Interview. Es war wirklich sehr aufschlussreich. Ja, vielen Dank auch dir, Kri, und natürlich auch vielen Dank an Akut plus C. Dann möchte
2: ich jetzt zum Schluss nochmal darauf hinweisen, dass der 304-seitige Sammelband Was kostet eine Frau? herausgegeben vom Feministischen Bündnis Heidelberg ab sofort erhältlich ist und beim Alibri Verlag erschienen